0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, estamos de manteles largos. Tenemos una gran invitada con un tema que coincide en cierta medida con lo que hemos venido compartiendo en la serie titulada Liderazgo Interior y que yo estaré concluyendo ya la próxima semana. Eres un buen líder, ¿Papá o mamá para tus hijos? ¿Eres un buen líder para ellos? Ese es el título de nuestro programa. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto? Que esta gran comunicóloga que tú bien conoces a través de la radio, de la televisión, a través de sus libros, y no solamente como comunicóloga, sino como maestra en logoterapia, siempre nos aporta, desde cualquier plataforma donde ella pueda hablar, la importancia de los valores. Yo me enorgullezco de tener su amistad y le confieso una profunda admiración porque en los medios de comunicación muchas veces no es posible o no es fácil el poder transmitir valores cuando parece que mucho va a contracorriente. Y en este programa del día de hoy, ella como madre de familia, como autora de libros, respecto a esa maternidad responsable, nos habla de un tema importante para todos. Porque cuando nos quejamos de la situación de nuestros hijos, de este como desbalagamiento que se da, eh, tendríamos que cuestionarnos un poco nosotros. Me refiero, por supuesto, a la gran amiga Julieta Lujambio, a quien le doy mi gratitud por este generoso acto de siempre regalarnos de su tiempo. Julie como con todo cariño siempre te digo, eh, bienvenida al programa. Y bueno, tengo aquí algunas preguntitas que hacerte respecto al tema, ¿no? Eh, y antes de soltarte el micrófono, porque ya sabes que aquí una vez que lo suelto es del, del invitado, pues simplemente, ¿qué significa ser un padre y una madre líder cuando hablamos
1: de ser líderes para nuestros hijos? Gracias, Rosita. Qué mejor que compartir este tiempo contigo, con tu audiencia. Ya sabes que te quiero mucho, que eres mi maestra. Y desde luego que a mí me encanta ese concepto de padres líderes. Pero, ¿qué significa, como decías, para cada uno de nosotros ser un padre líder? Es una pregunta que me haces a mí, pero también la quiero hacer a quienes nos están escuchando en este momento. ¿Qué es un padre líder? ¿Qué es una mamá líder? ¿Son personas encausadoras, son guías, somos conductores, somos papás o mamás, que nos convertimos en las personas más influyentes en nuestros hijos. Somos esos realmente acompañantes amorosos que saben, formar pues un equipo con, con esos hijos, como los líderes, los buenos líderes lo hacen. Y más que eso, formar las mentes, Rosita, y los corazones de los chavos, de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, con una autoridad de prestigio. El reto, como ven nuestros amigos del auditorio, es grande, sobre todo en medio de las tormentas que a veces caen muy fuertes, como esta pandemia. Y iremos desmenuzando en esta charla esas, eh, esos aspectos, esas estrategias de lo que nos hacen ser buenos líderes como papás. Pero ¿cómo nos colocamos como mejores líderes de nuestros hijos en estos tiempos difíciles de retos, de cambios? Somos en verdad esos líderes que necesitan ellos hoy en día, en quienes confían, a quienes tienen en un lugar especial como referentes de vida y sobre todo, pues en estos tiempos, Rosita, de transformación en muchos sentidos. Vamos a, a conocer un poco más adelante estas cinco prácticas para mejorar nuestro liderazgo familiar. Pero antes vamos a hablar de dónde partimos, porque un buen líder es el que sabe conducir a su equipo del punto A al punto B de la mejor manera, uh -huh. potenciando habilidades y encontrando desde luego significados existenciales. Así es de que yo les quiero decir que educar hoy es diferente. Antes la comunidad, los referentes, estaban centrados en la familia, en los maestros de escuela, en líderes de organizaciones diversas como equipos deportivos, como los boy scouts, como los coros, como, como el líder de la palomilla de la calle, o, en fin, si hacíamos un servicio social, pues, de quien nos lideraba. Hoy, la comunidad es el mundo entero, es la aldea global. Y entra cualquier persona a influir, tal vez, en los valores en los cuales los papás no queremos educar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ser influencers? Como se les llama ahora, ¿no? ¿Cómo ser esos verdaderos influencers para nuestros hijos? ¿Cómo hacer que nos volteen a ver en medio de tantos líderes, líderes entre comillas, en medio de tantos blogueros, en medio de tantos estímulos que tienen nuestros hijos en las redes? ¿Cómo, cómo logramos que nos escuchen aún en la adolescencia? En donde pues ellos buscan, tú sabes, su propia identidad y tratan de separarse a veces de manera no tan tersa de lo que somos los padres. Uh -huh. Les diría antes de entrar a, a las cinco estrategias que les quiero plantear hoy, que hay que trabajar mucho, Rosita, en algo que tú sabes que es muy importante y es la comunicación. Y yo te preguntaría, mi querida Julie, eh, desde esta propuesta que tú
0: nos haces, ¿Por qué la comunicación es tan importante? Y sobre todo, ¿cómo la podemos lograr? Cuando tú misma nos has dicho, eh, los jóvenes están hipersaturados de una enorme cantidad de mensajes a través de las redes, eh, me gustó mucho que pusieras, entre comillas, eso de líderes, porque sabemos que hay algunos
1: influencers que líderes verdaderos no son. Así es, así es, Rosita. Y pues sí, aunque la pandemia nos haga convivir más con nuestra familia, porque estamos metidos en este autoexilio, eh, en realidad no quiere decir que nos estemos comunicando mejor. Entonces, importante decirles a nuestros padres que para ser un buen líder hay que fomentar el diálogo. Algo que sirve mucho son los encuentros con cita en familia, con cita, o sea, planeados estos espacios especiales de comunicación que se pactan en los que se discute pues todo tipo de cosas puede ser una decisión que atañe a todos en familia o también un espacio en donde se expresen sentimientos desde lo más hondo sin sentirse juzgados y criticados o sea para que nos volteen a ver para que nos escuchen realmente tenemos que abrir esos canales de comunicación con los miembros de nuestra familia y desde luego utilizando el respeto, cuidando siempre la dignidad de todos con amor, con paciencia, con, con esa intuición de padres, con compasión también, con entendimiento y con empatía. Después de todo, los padres siguen siendo el pilar más importante de la sociedad. Y esas citas familiares, Rosita, sirven para, entre otras muchas cosas, no solamente entablar la conversación, abrir el diálogo, conocernos mejor, darles confianza, sino también en qué nivel de bienestar están nuestros hijos, cómo se están sintiendo. Vamos a estrechar también esos vínculos, eh, siendo consistentes y siendo congruentes y teniendo calidez en lo que decimos, en lo que compartimos, pero también en lo que hacemos y en lo que pensamos. Vamos también a obtener algo muy bueno que se llama... Autoridad de prestigio y la vamos a consolidar. No es una autoridad blandengue, no para nada, no es una autoridad de, de muy autoritaria, sí porque lo mando yo, no. Ahora más que nunca, esto de los diálogos nos permite convertirnos también en esa autoridad de prestigio prestándoles a veces a nuestros hijos, Rosita, esa capacidad de juicio y de discernimiento, porque tú sabes que en la adolescencia y en la primera adultez, en la primera juventud, digamos, pues mucho juicio y mucho discernimiento no se tienen, por lo mismo que decíamos hace rato, tienen de A, de B, de C, de, de todo, todos los me, menús sabidos y por haber, y no saben realmente qué es lo que, tienen que verdaderamente elegir para su crecimiento. Antes nuestros padres que comían con nosotros casi todos los días, mañana, tarde y noche, nos, ayudaba, nos ayudaban a formar esa capacidad de juicio y de discernimiento, porque peloteábamos con ellos y no, no había más que bien y mal, yo me acuerdo, o está mal o está bien, no había como medias tintas, ahora todo es así como muy referencial y, y muy pues según quién lo dice y según la circunstancia, antes eran más rígidos nuestros padres entonces estos, digamos, espacios de comunicación para demostrar también el cariño, la escucha, es como la tierra fértil, creo yo, desde donde sembrar el liderazgo. Fíjate que acabas de decir algo,
0: Julie, que me parece importante subrayar. Cuando la gente puede escuchar citas familiares, ¿no? O sea, establecer citas concretas para sentarnos y conversar. La gente puede decir, bueno, es como muy artificial. Pero acabas de decir algo importante. Yo, al igual que tú, tuve la fortuna de tener a papá y mamá comiendo con nosotros todos los días. Eh, el desayuno no, porque había diferentes horarios, que la escuela, que la oficina de papá, que las quehaceres de mamá. Pero la comida y la cena era siempre juntos. Entonces había tiempos en donde por fuerza, por la misma circunstancia, de estar todos sentados sí, a la mamá. misma mesa, se fomentaba ese diálogo. Hoy en día eso desafortunadamente ya no existe. Y menos en ciudades grandes, como en nuestro caso es la Ciudad de México, donde ya, ya no hay esos tiempos. Entonces, aunque nos suene como artificial, lo pongo entre comillas, sí, yo creo que hemos ignorado el hecho de que hay necesidad de decir los jueves a las 7 de la tarde nos vamos a reunir en familia y vamos a conversar. Sí, sí. O el día que se disponga o los días en que lo dispongamos. Porque a veces también la comunicación, no sé cuál es tu opinión, Julie, la comunicación entre padres e hijos se, cor se corta o se cuarta porque a veces nada más nos detenemos a hablar con ellos cuando hay que llamar la atención, porque algo pasó mal. Entonces llega un momento en que los chicos dicen, ¡ah! Oh, ¿Quiere mi mamá hablar conmigo? Seguro me va a caer, ¿no? Eh, en cambio, si nosotros establecemos esos tiempos, pues habrá momentos
1: en que no es corregir, sino compartir. Así ¿verdad? es. Así es, Rosita. En la mayoría de los casos, la verdad es que los papás no alcanzamos a ver lo que estamos influyendo en nuestros hijos en el momento en que estamos compartiendo cuando son muy jóvenes o niños. No nos damos cuenta de lo que estamos sembrando realmente, pero creo que lo que dice un papá o una mamá desde el corazón nunca, nunca se olvida, por eso esos espacios son tan importantes lo que les deja para reflexionar, para analizar esas, esas eh, fibras que toca emocionalmente, se quedan impregnadas en los hijos para siempre. El otro día, el otro día oí una frase que me gustó muchísimo. Le decía un, un niño a su maestro, «Maestro, usted enséñeme algo que no pueda bajar yo de internet». Porque todo lo demás, todo lo que nos dice en clase, lo puedo aprender de ahí. Lo mismo les digo a los papás, vamos a decirles cosas que necesitan oír de nosotros, los niños y los jóvenes, eh, que somos responsables de, de su formación y además diciéndoles con comprensión, con compasión, con ternura. Y con, y, y con estas moralejas, ¿no? A mí me encantaba que mis papás me contaran estas experiencias, estas vivencias, porque además nos, nos dejaban ver cómo eran, pero también salían a relucir siempre los valores, la disciplina, los límites, y fueron formando esa autoridad con inteligencia, con serenidad, desde luego actuando con justicia. Entonces, somos nosotros los papás que ahora tenemos, y maestros también, que ahora tenemos esa gran responsabilidad de transmitirles los valores, esos que no hay en Internet. O sea, bajémosles de veras, digámosles cosas que no pueden bajar de Internet, que no pueden encontrar en Google. Educar con ternura y a la vez con firmeza, suave en la forma, pero firme en el fondo, que no se nos olvida a nosotros papás, que nosotros somos los que estamos modelando el camino y, y entramos ya a la, primera, a la primera estrategia si quieres, Rosita. Sí, sí, este, yo te iba a decir, nos habías hablado de algunas estrategias
0: y, y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Hemos establecido que la comunicación hay que tomarla en cuenta como con letras de oro, pero ¿cuáles son esas estrategias, mi querida Yuri? La primera
1: decir? justamente es eso, Rosita, el ejemplo, modelar el camino. Fíjate que antes los líderes eran las personas que llevaban a la gente de un lugar a otro en un espacio geográfico porque no conocían el camino, porque no conocían porque no había eh, esa famoso Waze, ¿no? que te dice de, de cómo llegar de un lugar a otro entonces esos líderes el, el líder era el guía pero el guía en el sentido de mostrarle el camino, por dónde sí, por dónde no, dónde había tropiezos, dónde había salidas, dónde había tajos, dónde había a lo mejor una, una barranca y, y, y muchas veces se tenía que viajar en la noche para evitar los atracos entonces los padres líderes somos un excelente guía para aquellos que intentamos encauzar ¿no? en este caso los, los niños en el logro de sus metas en eh, el logro de, de sus aspiraciones de sus sueños pero los títulos
0: perdón perdón que te interrumpa me gusta mucho que usaste la palabra modelar porque no es de acuerdo a lo que nos has dicho no es simplemente mostrar el camino no es decirle, mira hijo, por acá, por acá y por acá. Modelar quiere decir que lo estás caminando tú.
1: Así es. Así es. Lo, 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 lo estamos modelando. Más ahora los niños que ya no creen en los dobles discursos, Rosita. O sea, es, a ver, enséñame cómo. ¿Cómo? Si tú no me muestras como y eres congruente, eres consistente y eres ejemplar, no te voy a creer. Tenemos que modelar la conducta que se espera de ellos y para eso se tiene que estar bien claro de los propios principios personales. Debemos estar abiertos, dispuestos también a expresarnos. Los hijos deben saber lo que realmente pensamos y en lo que creemos. Y eso implica hablar acerca de nuestros valores. Este es un modelo como de liderazgo ejemplar o transformacional. Me encanta lo que tú estás promoviendo, enseñando y modelando, que es el liderazgo interior. Ese, ese término me encanta. Este, es, esto lo llamo como... El liderazgo que, que, que transforma, que te hace participar, que primero con el ejemplo y demostrando así el compromiso a lo que crees, ¿no? Y desde luego los líderes siguen planes, tanto operativos como estratégicos, y sin embargo los hijos van a seguir primero a una persona y posteriormente van a seguir a un plan si tú no les modelas el camino, entonces no te ganas ese derecho, no te ganas ese respeto de poder liderar a través de influir positivamente en tus hijos para después actuar.
0: Esa sería la primera estrategia, obviamente.
1: ¿Cuál sería la segunda, Yuli? La segunda, inspirar rosita una visión común. Cuando las personas o los líderes describen su mejor experiencia personal de liderazgo, fíjate que los libros dicen que esas personas hablan de haber imaginado un futuro altamente atractivo para su propósito. Tuvieron visiones, tuvieron sueños de lo que podría ser. Y un sueño o una visión es esa fuerza que inventa el futuro. El liderazgo ejemplar tiene el deseo de hacer que algo cambie, de crear algo que no existe o de impulsar a que algo que no ha sucedido ocurra tiene una idea clara del futuro y sin embargo tener visión y el plano exacto como el que tiene un arquitecto, por ejemplo, pues son insuficientes para crear un, un, un cambio significativo si le faltan propósitos de vida. Los hijos se convierten en seguidores del padre o de la madre líder solo hasta que aceptan una visión como propia y para eso van a tener que conocer las necesidades e intereses que realmente mueven a los hijos. Entonces, la segunda es esa, inspirar una visión común. La tercera práctica o estrategia del padre o la madre líder es retar o desafiar los procesos. Dicen que nadie que ha llegado a conquistar sus metas... Eh, eh, mencionó el hecho de haber tenido suerte, Rosita, o estar en el lugar y el momento adecuado, esperando a que pacientemente este, pues, llegara, llegara a la lucidez o llegaran los medios para lograr tus fines. No, no, no. La verdad es que las, las oportunidades hay que crearlas. Y claro, luego hay que aprovecharlas. Entonces el padre o la madre líder que desea conducir a sus hijos en busca de un camino, pues entonces tiene que aceptar y compartir los retos, involucrar a los hijos en los retos. Estas familias con sentido, que tienen un propósito, que quieren lograr algo, que quieren retarse en algo, eso ayuda a tener una cohesión increíble. Y ahora los hijos que necesitan tanto sentido de pertenencia, Rosita, pues se los vamos a dar en familia. Que no sigan a lo mejor al líder, al líder nefasto de la palomilla o al... al, 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 al al perverso influencer que los, que los hay a veces, sino que, que realmente si nosotros tenemos un propósito, una visión y retamos a los hijos, se van a subir a nuestros, a nuestros sueños y tener sentido de familia es algo increíble. Así es de que yo a los papás se los recomiendo muchísimo. Y para entrar a la cuarta práctica del padre o la madre líder,
0: yo les... ¿Qué te quiero, parece, a... Juli? ¿Qué te parece si la cuarta, creo que son cinco, ¿no? sí. Si la cuarta y la quinta, la dejamos para después del ejercicio.
1: Me parece muy bien.
0: ¿Cómo ves? <risa> Amigos, como siempre, hacemos esta pausa para que nos relajemos y también para la reflexión. Siempre el propósito de hacer el alto es reflexionar sobre los temas que aquí estamos tratando, que no queden meramente en un apunte superficial, sino que nos lo repensemos. Así que, como siempre, les pido que se pongan cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. serena reflexiona el liderazgo es un factor crucial para una familia que aspira a vivir en armonía y lograr la felicidad no existe liderazgo familiar cuando los padres abandonan sus tareas u obligaciones ya sea por las dificultades e incomodidades que ser líder representa. Si haces sentir a alguien que crees en él, hará todo lo posible por demostrarte que tienes razón. Un buen padre es una fuente de inspiración y autocontrol. Una buena madre es la raíz de la bondad y la humildad. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos con nuestra gran invitada, la maestra Julieta Lujambio. Te agradezco, Lore, que estés poniendo ahí en pantalla las portadas de sus diversos libros, eh, escritos a través de los cuales la gente podemos conocerla todavía más en profundidad, por estas grandes aportaciones que Julieta ha hecho a nuestra sociedad, desde las necesidades que hay a nivel familiar. Ahí está el cartel que, que nos expone Lorena. Gracias, Lore. Y pues gracias a ti, mi querida Julie por escribir estos temas tan necesarios para nuestra sociedad el día de, de hoy. Y bueno, retomamos nuestro camino en esto de las estrategias. Eh, resumo lo que has dicho. La primera es modelar el camino, el ejemplo. La segunda, inspirar una visión común. Eh, algo que... Ellos sientan como visión propia. En lo tercero, retar o desafiar los procesos. Es ese inspirar al crecimiento para tener sentido y propósito propio. Pero vamos
1: a la cuarta. Así es, Rosita. La cuarta práctica del padre o de la madre líder es habilitar a los otros a actuar. El liderazgo es un esfuerzo en equipo. Los líderes ejemplares refuerzan la colaboración y constituyen confianza, haciendo posible que cada quien haga bien su tarea. Entonces, el liderazgo del padre de la madre hace que el hijo, que la hija, se sienta fuerte, se sienta capaz y comprometido, comprometida, sin sin ejercer el poder, sino otorgando el poder. Lo que decías hace un momento, Rosita, uh -huh. si tú crees en alguien, va a ser todo lo posible para confirmar esa creencia en ti. Cuando alguien se percibe a sí mismo como confiable, con más autoridad y más información, estará más propenso a producir extraordinarios resultados. Cuando el liderazgo es una relación basada en la confianza, los hijos toman riesgos, realizan cambios y hacen que los ambientes familiares permanezcan con vida. Así es de que es a través de esta relación que los líderes, hacen de sus hijos también líderes. Y la quinta y última práctica de este modelo de liderazgo transformacional o liderazgo de servicio es el fortalecimiento del espíritu. El liderazgo fortalece el espíritu de sus seguidores simplemente siguiendo hacia adelante. Y ese fortalecimiento puede venir tanto de dramáticos sucesos cosas que nos hayan pasado, que sean a lo mejor incluso verdaderas tragedias, como de las más simples acciones. Y por cierto que es muy importante para un líder saber apreciar las contribuciones de los demás. Reconocer y celebrar los logros de los hijos puede no ser festejados tan ruidosamente, pero sin embargo, cuando se hace acertadamente alineados a los valores que existen en común, que existen en la familia, pues sí se construye un fuerte sentido de identidad colectiva. Se refuerza esta necesidad primaria de sentirse perteneciente a algo, como decía hace unos momentos. Entonces, pues hasta aquí las cinco prácticas, Rosita, del modelo ejemplar. Yo invito a los padres a seguir imaginando porvenires, lanzando al mar de los deseos, los sueños, y sembrando esa semillita de servicio, de ayuda, de utopías, de anhelos, de un mundo mejor, es tarea, como decías también, Rosita, es tarea de los papás. Hay que, hay que ser los mejores referentes, más en estos tiempos. Hay que ser los verdaderos, únicos, grandes y valientes influencers, como los llaman ahora. Porque para sobrevivir con felicidad, pues sí, hay que tener ese camino bien trazado, eso que queremos de nuestros hijos, que muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos, cómo los queremos formar, en qué valores los queremos formar. Hay que ser muy valientes porque la contracorriente es muy fuerte hoy en día con todo lo que está en Internet. Así es de que, pues, unidos en familia lo vamos a lograr y siendo esa autoridad de prestigio, Rosita.
0: Fíjate que en este quinto punto, esta quinta estrategia de fortalecer el espíritu, eh, vino a mi mente el término de la resiliencia, ¿no? Porque a través de, de fortalecer eh, esa fortaleza interna, estamos preparando a los hijos para los embates que, que la vida les va a dar, eh, algo que me parece de, de extrema de extrema importancia. ¿no? Creo que lo que nos das, creo sinceramente, queridos amigos, que en estas cinco estrategias eh, tenemos un buen resumen del actual de los padres de familia. Y me permito cuestionar a veces, sí, a veces antes los padres eran muy rígidos, ¿no? Negro, blanco, sin tonos de grises. Pero yo sigo pensando, mi querida Julie que independientemente de los tonos de grises, siempre sigue existiendo el bien y el mal. Sí, sí. Y a veces el relativismo en que se cae, por muchos de los llamados influencers, los pongo entre comillas, hace que nuestros jóvenes pierdan la brújula de que sí existen puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, sí. y son. ¿no? Entonces eh, creo que lo que tú nos invitas a, a, a reflexionar con este tema es que sin las rigideces de antes, pero
1: debemos seguir siendo los líderes que marquen que sí y que no. Así es. Así es, Rosita. El liderazgo es una virtud, es una capacidad que no todos los que se dicen líderes poseen. Y, y la verdad es que el compromiso es bien fuerte porque ese liderazgo auténtico es exigente, Rosita, y requiere de coherencia, como decíamos, de convicciones sólidas y de un esfuerzo constante por llevar a la práctica lo que se dice y en lo que se cree. Así es de que, pues, eh, convirtámonos en esos papás líderes para que, para que realmente nuestros hijos tengan en nosotros sus, sus mejores aliados. Y, y vale la pena, Rosita, vale la pena porque a veces pensamos que les entra por un lado y les sale por otro, pero si nos ven a actuar consistentemente van a pensar que, que es cierto y lo van a replicar después en sus propias familias.
0: Esto que dices es muy importante y yo me permito recordar algo que, que siempre digo. A veces cuando las personas dicen, es que le entra por una oreja y le sale por la otra. Eh, no nos fiemos totalmente de eso, queridos amigos, porque entre esta oreja y esta oreja está el cerebro. Y lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, aunque aparentemente entró por una y salió por la otra, penetró. Y a veces, solo con los años, de repente rescatamos, ¡Ah! Eso lo dijo mamá, o eso lo dijo papá. Y se convierte en ese punto cardinal que nos ayuda a transitar por la vida. Entonces, nunca echemos en saco roto, el esfuerzo de comunicarnos y creo de seguir estas estrategias. Julie, yo te quiero dar las gracias. ¿Qué quieres decir
1: algo? Adelante. Rosita, pues agradecerte y también plantear ahí la, la posibilidad de que volvamos a escuchar estas, eh, estas sesiones de liderazgo interior. Eh, eres una innovadora en muchos sentidos, Rosita. Y este, la verdad es que aprendemos muchísimo contigo. Los liderazgos actuales son totalmente diferentes. Eh, los líderes de hoy, tú sabes que hasta su lenguaje es distinto. Y si ese liderazgo parte de nuestras más interiores reflexiones, nuestras misiones de vida, nuestra capacidad de servicio y todo lo que tú has integrado en lo que nos enseñas, pues qué mejor, Rosita. Si es de que sí, la, el liderazgo interior me, me parece que es un, un término que, 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 es, que, que es nuevo y que, y que hay que apropiarnos
0: Gracias Julie y mil gracias de verdad por compartir con nosotros en el programa no quiero perder la oportunidad no solo para enviarte un fuerte abrazo, sino a tu mami a la que tanto quiero, admiro y que pronto espero poder abrazar personalmente, a Sofi tu hija, igualmente a Ceci ahí en casa
1: a todos, a todos. Gracias. Gracias, Rosita. También te mandan muchos saludos. Te queremos mucho. Muchas gracias, Julie. Muchas Próximamente gracias. Próximamente esperamos verte. Claro que sí.
0: Y bueno, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra gran invitada, la maestra Julieta Lujambio. A nuestra productora, Lorena Sánchez. Y por supuesto a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.